0: Vítajte na môj službe, přátelé. Pravda Evangelia je ta, že pána musíme hľadať. Pravda Evangelia je, že Boh sa skrie a my ho hľadáme. A keď ho hľadáme, tak ho musíme hľadať Ako? Celým srdcem, celou dušou, celou silou a každý den. Povejte susedovi, celou silou, celým srdcem, každý den. I na, i na, i, iba tak to má smysl. A toto je smysl, Evangelia, prosím vás. Dobře, vrátit se. <coughs> Pardon. Vrátit se k festivalu. E, pozrite se, e, několik věcí povím, bylo, by, bylo by pochabé si myslet, že e, taká služba, která prostě, o které jde povest po celém světě, vyrastě z člověka, který neví, kde je sever. Hej. To, je, to, je, to, je, to je nemožné, z biblického hlediska je to nemožné. Čiže samozrejme, ja som bol velice zvedavý a ja vám môžem povedať za seba, že ja som bol úplne spokojný. Totiž naplnila sa jedna vec, viete? E, e, myslenie tohto sveta je, že potrebuješ know-how, hej? že potrebuješ, e, potrebuješ ako na to. Potrebuješ skripta, potrebuješ e, vyťahnúť z niekoho to, ako sa to má robiť a, ale biblický pohľad je, že potrebuješ človeka, potrebuješ, potrebuješ tú osobu, potrebuješ učiteľ. Napríklad, ja neviem, ako teraz fungujú vysoké školy, ale hrubé skripta sú hrubé skripta, ale skutečne zmenu, ale bohatstvo do tvojho života dá profesor, ten človek, hej, napríklad, ja neviem, pri umení to, to, to je úplne vylúčené, aby to bylo inak. No a v duchovnom to platí úplne, takže ja som prišiel vidieť skutečne svetka Božia. A teda niekto povie, hľadáme pána, nehľadíme na osobu. To, viete, to je, to je, to je. E, týchto rečí to bolo už pomerne veľa. E, samozrejme, že musíš hľadet na osobu, skrze ktorú Boh koná. E. Ak jste čakali, že, že brat Enoch pově nějaké, nějaké fantastické vyučování, alebo nějaké věci, tak, tak jste čakali pláně, lebo jsem věděl, že bude hovořit jednoducho, ale za tou jednoduchostou je prostě jednoduše obrovská známost. Tak já vždycky vzpomenem Bonkeho, lebo Bonke, já jsem neslyšel komplikovanou kázeň u Bonkeho a Vždy jsem seděl, mal jsem otvorené ústa a aj teraz. Já jsem mal otvorené ústa. Já jsem všetko, čo povedal, všemu jsem veril. A všetko jsem věděl, že on má pravdu, že takto to je. A na otázku, že, že například, ako príde požehnání, to je jednoduché. Za prvé, všetko je od Boha. Za druhé, musíš ho hledat. A za tretě, Nemôžeš robiť všetko, čo hovorí tvoje žiadosti. Je. Jednoducho. pravdivé. To je pravda Evangelia. Takže e, ja som bol proste jednoduché spokojný, lebo bol som v prítomnosti božého muža a, a proste som si to vychutnával. E, veľa návštev bolo u nás, veľa zajímavých ľudí, skutečne zajímavých. niektorí na mňa udiali dojem, ako napríklad kolenda pri, svo, pri svojom e, veku, hej. E, tento na mne urobil dojem, že pozná pána. Ja si vám nepoviem. Prostě. Takže ako to dokaz neviem. Ja, keď on hovoril všetko, čo povedal, tak, tak si vedel, že pozná pána. No. Chvála pánovi. Takže e, voleček programu na budúci, e, budúci nedelu je krst. To znamená, pozor ma, že nebudú krsty. Uh, Přijdou i bratia a zlučenca, tam mají dost lidí na krsty. No a já to ještě vysvětlím, co nás čeká, hej. Dejte mi, mi ještě nějakých 5 minut. Uh, pozrite se. Já jsem se vyjadřil na, na tom festivale, že Bůh má nějaké cíle tu na Zemi, hej. A diabol má nějaké celé na zemi. A prosím vás, zkuste posudovat veci globálně z tohto hlediska, lebo jinak se zapletete do, do vyslavování názorů, který můžou být správné, nemusí být správné a aj keď je správný, tak je na nič. Hej? Lebo, lebo náš cíl je, boží cíl je, aby boli ľudia v nebi. To je vyšší cíl, ako čokoliv jiné. A toto prostě my, uh, my pracujeme na získávání učeníků. Nič nás nesmí od toho nějako roztylit. Uh, a to získávání učeníků, prosím vás, má různé formy, hej. Uh, já vám to povím, hej, já vám to povím, já jsem pročel na to, že třeba treba vela uh, takých zlých názorů zborit. Prosím vás, samozřejmě, že je pravda, že učeníka vždycky bude důležité získávání učeníkov od člověka k člověku. Hej. To je pravda, prosím vás, ale většina církví u toho skončí, že, že treba, treba získávat učeníků od úst k a potom to stejně nerobí. Hej. Uh, prosím vás, jsou i další formy. Další formy získávání učeníků je například program Cornelius, to znamená, že skupina pracuje na získání dalších lidí. Další skupina je, je program, nebo možnost je program Fili. To je, že keď my jdeme k ľuďom a tam se jich snažíme oslovit, hej, za to kupujeme stan, e, já bych bychom rád, keby stan stál, čím e, víc to bude možné, ale samozřejmě je to záležitost nasazení nasazení církve, lebo uh, ten problém je čím dál náročnější, hej, skupina si vyjadru, uh, vyžaduje určitý, uh, určitý nárok na, na, na priestor a tak ďalej, děle, tak ďalej, nějaké plánovaně. hej. Uh, uh, jíst k ľuďom je ještě náročnější, lebo uh, se jedná o, za, o zajatě priestoru, uh, například stán, alebo uh, kapely, dneska, jsou, dneska to bez kapel nejde vlastně, No a toto je všetko dobré, ale prosím vás, prosím vás, dávajte, dávajte dobrý pozor. Afrika mi nikdy nebyla zmeněná, keby církve ostály u toho, že treba od úst k ústu kázat evanělí. Nebyla by zmená. Možná by nějaký ľudí a obrátili. Afrika mi nebola zmeněná, keby ostala u skupín. Afrika byla změněna větě čím? Tím, co je v Biblii. A o tom se hovorí málo, lebo to chce odvahu, financie a věru, a sice zromaždit masy a hovorit k masám. Například Petr Gamonzej, ako byl u nás, tak potom letěl na Filipiny, už jsem to viděl, video, v stane mal 25 tisíc lidí. Reálně, jako plno, plno, a mimo stán, kam si pozrel tam vša, všadě bylo ľudia. Takže prosím vás, cíl skutečně je kázaní masám. Iba keď toto se stane, tak můžeme hovoriť o, o prebudění. Jako víš, jako to, že někomu se je dobré. Ale ta, 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 ta změna společnosti v Afrike nastala kvůli tím uh, obrovským množstvám Já nevím, koliko bonké urobil evangelizací, ale, ale to byly obrovské počty. Prosím vás, to je, to, je, to je skutečně náročné. Já nevím, koliko kamionů on, keď byla kampaň, tak uh, koliko kamionů muselo výjsť. Takže samozřejmě, uh, ale toto je náročné. A další zajímavá myšlenka, k které jsem došel. Já jsem došel že to je, na to, že to je v božom programu. Pověď Susedovi, toto je dobrý program. Prosím vás, to je drahé. Víte, kolik stál Van Way Fest? Například? No, velo. A teraz zvažuješ, není levnější od úzkůstu? To no, je asi ne. Ale, ale skutečný efekt přijde, když robíme velké akce a nemračte se na mě tak, lebo, lebo to tak je. A budeme u toho. Například vy Například v, v Bratislave už to byla slušná masa, ne? No, tak je, taká, taká masička to bola. Ale... <sík> Takže se stretneme na, na konferencii v maximálne masovej forme. A toto se nedá vygumovať. To je tzv. undergroundové myslenie, ktoré hovorí, že netreba veľké akcie, netreba ísť s ľuďom, treba byť doma a treba osobne. No dobré, ale my hovoríme osobne, potom do skupín, potom ideme na... Náměstě. kam jdeme najbližší, niško. Rade s no to je, děká Bohu. <laughs> Už jsem chtěl a čas toho budeme mít. Ano, bože království budeme mít pr- prospěch, lebo ľudia se obrátí v Hradci a budou z <laughs> Ano, správně, tušíte kam měr, bude sbírka přátelé. A já se těším, že můžeme robiť také velké veci, a i ten festival, prosím vás, no, nej- nejdeme narejkať, lebo ak je to v Božom programe, na všetko bude financ. Takže teraz eh, chcem upozornit, že potřebujeme koupit stan, Uh, že potřebujeme koupit stán a ten stán je rozhodně dobrá kupa a bude parádné leto 2022. Takže uh, uh, nemůžeš, ještě posledná myšlenka, uh, keď budeš uh, dávat, tak tě upozorňuju, že nemůžeš dát tak, že by to bylo příliš veľa před Bohem. To je, to, to je v našich hlavách. Je? Boha nevieš prebyť, lebo... Boh dáva, viete prečo sú tam zasľúbení, že, že keď dáš, tak ti bude dané. Ne preto, aby si dal, aby ti bolo dané, ale preto, aby si dal a nebal se, že ti to bude chýbať. Ty to dáš preto, lebo ty máš takú povahu. A pán hovorí, neboj sa, ja ti tome nahradím, ale nie kvôli tomu, ale kvôli tomu, že my chceme, aby všetko fungovalo. Haleluja. Takže to bylo k zbierke priatelia. Postavíme sa. Haliluji děkujeme ti, otče, že jsi nám stvoril ochotné srdce. Děkujeme ti za to, že můžeme se podělat na božom děle financiami a prosím, aby si požehnal každého ochotného darcu. Aby si ho požehnal. Aby nikdo nebyl zovretý, aby se nikdo nebál, že nebude, mať, že mu bude chýbat a nebude mít dostat k financí. Veríme tomu, že ty se staráš, ty jsi se staral o nás odmala, ty jsi se staral i dneska, máme co jest, máme čo pít, máme kde bývat, máme si čo oblěc a děkujeme ti za to, že to bude i zajtra bez ohledu na to, ako se bude vyvíjat celosvětová politika, ako se budu hýbat národy, děkujeme ti za to, že ty se staráš o nás, Haleluja. haliluja, zober svoj dára a povedz, pán sa u mňa stará, pán mi všetko vynahradí, Staral se o mě do doteraz a bude se aj ďalej, akákoľvek bude politika, jakýkoliv hospodářský pohyb, můj Boh naplní každou moji potrebu podle svého bohatstva v sláve v Kristu Ježíši. tvoj Boh naplní každou tvoju potrebu. Aleluja. Amen. Přátelé, Přátelé brati a sestry, kolky z vás jste pochopili můj příhovor, že je důležitý člověk. Důležitý je člověk. Nělen skripta, důležitý je člověk. Takže prosím vás s velkou láskou, teraz přijměte jednoho vzácného člověka který je 10 desaťročia, dokonce dlhši jako já, čo už je čo povedat. <líž> <líž> uh, on se obrátil v mladom veku a slouží pánovi. Je verný pánovi, je verný manželke. <líž> Ďakujeme. bohu. <líž> <líž> Uh, poznáme se velice dlho, velice dlho a je dobré, že tu dneska je, lebo služí pánovi roky a rozhodli jsme se, že budeme služit ještě ďalej. Například po návštěve Enocha Adeboje jsem prelepil uh, tu záruku trvan, trvanlivosti na sebe takto, lebo <laughs> já už jsem tam mal určité roky, hej, že spotrebovat do... Uh, <laughs> Aha, tak sem to strhol a pridal sem to pár rokov, no, dobre. Dušan Lachov a Julika Lachová.
1: Je to pre mňa obrovská podsta, že tu môžem byť medzi vami. A tak už, ako aj pastor povedal sa poznáme už nejaký ten rok. V 95. sme mali konferenciu v Banskej Bystrici, kde bol aj John McFarlane, ktorého niektorí z vás možno poznáte, alebo ste poznali. A vtedy sme mali tiež možnosť byť spolu a niektorí z vás ešte sú odtiaľ z toho času, určite tu. Ale je tu veľmi veľa nových tvári, ktoré som ešte nevidel, preto sa predstavím. Moje meno je Dušan Lacho, mám 69 rokov, bude mať 70, keď dá pán. Moja manželka je mladšá o niekoľko, nebudem klamať, o jeden rok. Kresťania neklamú. A sme veľmi radi, že tu môžeme byť na Slovensku, lebo sme žili niekoľko rokov Vyše 20 rokov sme boli v Nemecku, tam sme pôsobili, tam sme žili, tam sme aj občania. Ale pán to tak zariadil, že nás poslal sem na Slovensko, i keď som veľmi nechcel ísť na Slovensko, pretože som mal trošku také negatívne skúsenosti so Slovákmi a som povedal, viacej na Slovensko neprídem. Ale pán to zmenil. A teraz milujem Slovákov a som rád, že tu môžem byť. Sláva pánovi. A som veľmi rád, že môžeme byť toľké roky priatelia aj s pastorom Jardom. Viete, posledné časy sme boli veľmi zamestnaní, ja aj on a nemali sme času sa spolu ani stretnúť. Ale myslím si, že v budúcnosti to už bude možné. Už niektoré veci sme dali do poriadku, čo sa týka budov, máte krásnu budovu. Som vždy nadšený, keď vidím. A viete, čo je najviacej aj tá budova, ale vy, ktorí ste tu, to je niečo úžasné. Tak preto som veľmi rád, že môžeme spoločne budovať Božie kráľovstvo a že môžeme naozaj milovať Pána Ježiša. Pán chce všetko od nás, nie len trošku, on chce celý náš život. A on je veľmi dobrý, on chce, aby sme naozaj, jak už aj pastor povedal, všetko mu dali, aby sme mohli byť použití, použití aby sme Mohli to pomazanie, čo sme videli napríklad na tom Enochovi Adebojovi, viete tá jeho jednoduchosť, skromnosť, a keď ste ho videli náhodou na videí, tak on zvykne spieva také detské pesničky pred 2, mil- 2 miliódmi ľudí, klakne si tam, ale to obrovské pomazanie, čo z neho ide, to niečo stojí. A každý jeden z nás, keby mal takýto cieľ, ja chcem byť použiteľný, pane, Použijem Viete, Filip bol tiež niekedy mladý, čo si čítame z Božieho slova a s neho sa stal úžasný evangelista a potom jeho céry, čo mal, tak to boli prorokyne. Ale tam za tým niečo bolo. Jeho Boh mohol používať a až také veľké zázraky sa stali. Nepotreboval ani lietadlo z jedného miesta na druhého. Preniesol. To bolo niekoľko kilometrov, že? A pán si ho použil. Boh robí úžasné zázraky aj dneska. Ja môžem povedať, že ja som jeden z takých chodiacich zázrakov, pretože v 69. som sa obrátil, ale v 68. druhý vianočný sviatok som bol mrtvý. A v 68. bola veľká zima, bolo minus 23 stupňov. Možno, že niektorí z vás si pamätáte, boli veľké záveje. A bol druhý vianočný sviatok, Štefana, niektorí to poznáte. Boli sme s kamarátmi. A ja som bol vychovaný v kresťanskej rodine. Matka bola veriaca, moji starí rodiči a veriaci. A v podstate celá tá história, to je málo kedy, máme e, celú tú históriu veriacich, čo boli z Emanelíckej církvi, čo veril v Ježiša Krista, 1756. Čiže to je veľmi, veľmi dlhý koreň, kde sme, kde moji predkovia verili v pána Ježa Krista. A to je obrovská milosť, ktorá sa udiala a preto môžeme byť vďační za to, že sme sa vôbec obrátili. No ale v 68. diabol niečo tušil a chcel ma zničiť. A chlapci, ja som bol malý, ale som bol veľký veľký hrdina, tak mi dávali napiť a ja som pil. A nakoľko bola zima, prišiel som von na ten čerstvý vzduch, tak tam mi to niečo spravilo a ja som padol do snehu. A už som nevedel o sebe. až po nejakom čase ma moja bývalá spolužiačka objavila, lebo boli veľké záveje, išla po ceste a zakopla do mňa. Tak utekala rýchlo k našim domom a povedala, že duša nás auto. Tak samozrejme, ale brat zobral Sane a zobral ma potom otial na saniach domov. Ja som bol bol nezmrznutý, nedýchal som, bol som mrtvý. A matka bola veriaca, aj moja sestra, aj brat, a modlili sa pri mne, bol som na zemi. To mi hovorili potom, keď sa to všetko udialo. A počas modlitby, ak sa modlili a plakali, lebo lekára už ani nevolali, lebo si uvedomili, že už je to zbytočné. Ale ak sa modlili, ja som začal dýchať. Ale som sa ešte neprebudil, dali ma do posteli, ráno som sa zobudil, bol som hladný, ako keby sa nič nestalo, ja som o ničom nevedel. V podstate, že čo sa udialo, ale v tom čase, práve v tej chvíli, keď som bol v tom stave, že som o sebe nevedel, že som nedýchal, že som bol martvý, tak som stál pred jednou veľkou súdnou sálou, Mal som ísť na súd a veľmi som sa bál, že čo som mňou spravia, lebo som bol veľký hriešnik. Mal som síce len 16 rokov, ale som bol veľký hriešnik už. Si predstavte, že Boh mal záujem o mňa, ja som sa zobudil, matka mi dala jesť a potom som išiel po obede zase za kamarátmi. A zase sa to opakovalo, to isté, čo bolo aj predtým. Žiadna zmena. No a môj brat starší, on mal tiež takú trošku kučeravú históriu, ale on sa skôr obrátil a ja som, ja, som na ňo, ja som mu závidel. Taký zlý. A on sa obrátil. Ja som sa cítil lepší. No a potom, v 69. 2. februára, Prešli dva mesiace, vidíte odtedy, jak sa to stalo. Vôbec som sa nad tým nezamýšľal. Vôbec som nerozmýšľal o väčšnosti. Vôbec som nerozmýšľal o tom, že je peklo. A pritom matka veriaca, otec veriaci, súrodenci veriaci. A ja som túžil po živote ako mladý chalan a som si myslel, že však nič nepotrebujem, všetko je OK. A toho 2. február, to bolo v sobotu, môj brat už bol veriaci, miloval pána a zavolal ma do zhromáždenia. Takým zvláštnym spôsobom sa dá evangelizovať. To vám teraz poviem. Väčšinou voláme ľudí, poďte sa modliť a tak, že? A môj brat ma zavolal, poď dušan so mňou, tam sú pekné baby. <zabícaní> tak som išiel. Pekné baby, tak som išiel. A tak som si tam sadol a pri mne sedela, to bola taká malá miestnosť, lavice tam boli a modlili sa ľudia, bolo veľmi premodlené, viete. Keď je pomazanie, to je obrovská sila. Mení, to mení ľudí. Preklad, ako hovoril pastor, v nedelu to bol zážitok. E, to bolo 5 hodín, my sme boli síce skoré ešte s pastorom Adebojom e, v hoteli, Dostali sme audienciu u neho a mohli sme sa rozprávať a mohli sme sa mohol spolu modliť. Ale si predstavte, že ten zážitok bol tak úžasný, že ja som chodil dosť často na rôzne konferencie, ale niekedy som už bol unavený, keď som išiel z konferencií. Že? Ale teraz som nebol unavený. Nám to rýchlo prešlo. A potom to bolo niečo úžasné. Viete, on má zvyk si klaknúť pred službou a pomodliť sa a poďakovať pánovi. A celá tá masa ľudí, okolo 2700, neviem, odhadujem, si klaklo. A vtedy Svetý Duch ku mne prehovoril, že môj, tento ľud sa pokoril predo mnou. To niečo znamená. Ja som mal úžasný zážitok. Pomazanie. Vrátim sa naspäť do tej miestnosti, kde bolo pár ľudí. A bola tam jedna stará babka, ktorá tam sedela vedľa a pastor povedal, no a teraz sa ideme modliť. Fúha. A reku, jak teraz vindem von? Ja som chcel uniknúť, ja som si pozrel tie pekné dievčatá, ale som odtiaľ chcel ísť preč. Ale sa mi to nejak nedarilo. Sedel som tam na tej lavici a potom pastor povedal, budeme sa modliť. Tak sme sa modlili, každý si klakol. Teraz sme už veľmi pohodlní. Teraz už ani nevieme, že čo to je klačať, že? Keď sme klačali, a babka bola pri mne a hovorí, Bože, prosím ťa, odpusti moje hriechy. A ja hovorím, reku, táto babka má hriechy, ja mám hriechy. A odrazu, za tých 16 rokov života, viete, to nie je dlžka, som videl všetky svoje hriechy a ja som začal plakať. To bolo pomazanie, to bola Božá moc, Boh sa ma dotkol, Boh je tak láskavý, to je tá Božá milosť, ktorá sa ma dotkla. A on sa ma dotkol a ja som asi dve pol hodiny sa tam modlil a zápasil v sebe, pretože som sa mal rozhodnúť duch Božíku, mne prehovoril, či mu dám svoj život. A vtedy som mal jedno videnie a som videl hromadu zlata a jednu cestu, takú úzku cestičku k prázdnemu krížu. A ja som v sebe bojoval čo si mám vybrať. A možno aj ty bojuješ sám a nevieš ešte, vyplatí sa to byť kresťanom? Vyplatí. A som sa rozhodol, že budem slúžiť Bohu. Moje milí, to bol zázrak. To sú najväčšie zázraky. Vy ste najväčší zázrak. Každý z nás je najväčší zázrak. Neviem, aký by bol život pastora Jarda, keby zostal v tom svojom zápasníctve, alebo môj, keď som všeli čo iné robil že je to obrovská milosť, ktorá sa nám udiela. A to bolo to úžasné, keď som potom sa postavil z tej modlitby, tak som si uvedomil, že som iný človek. Mal som cigarety vovačku. Strašne som nadával, ako je to zvykom aj tu na Slovensku, že aj ženy nadávajú, aj muži nadávajú. Každé druhé slovo nadávka. Ja som tak nadával. A potom ešte iné veci, ktoré boli, už ma nezaujímali dievčatá v tom slova zmysle, že o, bol som zmenený človek. A keď som zbadal, že už nemusím nadávať, že už nemusím fajčiť, že som bol oslobodený, bol som naplnený Svetým duchom, dostal som dar jazykov a ešte nejaké dary, ktoré mi som mohol začať hneď slúžiť a už ako 16-ročný, som sa modlil za chorých a bolo to niekde v batizovciach na Slovensku sme boli naštíviť jednu rómsku rodinu, preto som rád, keď vás vidím, bratia, rómci a sestry. A bola tam mamička, ktorá mala malé bábatko, možno ročné, a to malo tuberkulózu. V tom čase to bolo 70., myslím, 1., 72. A tak sme sa modlili, že kto z nás pôjde tam naštíviť tú rodinu, ja som bol jeden z nich, tak sme tam išli ešte s jedným bratom a sme nevedeli, že čo treba robiť. Ale jedno sme vedeli, že v Marka 16. kapitole napísané budete klásť ruky na chorých a budú sa mať dobre. Tak sme spievali trošku, sme hovorili s tými ľuďmi a potom sme dali ruky na to bábatku. A to malo otvorenú tuberkulózu, my sme si to ani neuvedomili, viete? E, to je niečo také, ako keď pán Ježiš dal ruky na toho malomocného a pritom nesmeli dávať ruky na malomocných my sme to tiež urobili, potom sme odišli odtiaľ preč a o mesiac sme sa vrátili znovu na stretnutie. Viete, vtedy za komunizmu sme mali také skryté stretnutia. Sme museli dať veľký pozor, aby nikto nevedel. A tak sme potom po domoch v rodinách sa modlili. Na to dieťatko bolo uzdravené. Sláva pánovi. Čiže aj ty, keď konáš, aj ty, keď sa modlíš, tak aj ty môžeš klásť ruky na svoje dieťa a na niekoho, kto je chorý a môže byť uzdravený. Chcem vás pozbudiť slovom, ja som veľmi pozbudený napríklad vašim časopisom Logos, pretože aj teraz som veľmi bol inšpirovaný s tým článkom Úžasná milosť. Určite z vás niektorí viete, že čo to je keby som mohol poprosiť technika, krátko pustiť tú pieseň od John Newton sa Amazing Grace, aby sme si uvedomili, že čo tam je. Viete, na, veľ- na Vianoce spievame tichú noc, že? A na veľkú noc by sme mohli správe spievať túto úžasnú milosť. Pretože tento John Newtons, bol syn jedného otrokára, ktorý vozil zo Strezozemného cez Strezaném more do Anglicka otrokov. To bolo 1700, 1750, 700, 1770. No a vtedy v tom čase, nechcem celý príbeh hovoriť, sa obrátil tento mladý muž. Najprv bolo veľmi zlé, pretože teraz budem ticho. Ďakujem. Tie slova sú úžasné, ja vám ich môžem prečítať. Úžasná milosť. Aký sladký je hlas, ktorý zachránil hodníka ako som ja. Kedysi som bol stratený, no teraz som nájdený. Bol som slepý, no teraz vidím. To milosť naučila moje srdce báca a milosť ma strachu zbavila. Aká vzácna sa tá milosť javila. V tú hodinu, keď som po poprvýkrát uveril. Cez mnohé nebezpečenstvá, osídla a nástrahy som už prešiel. Táto milosť ma bezpečne priviedla až sem. A milosť ma povedie domov. Pán mi slúbil dobré, jeho slovo zaručuje moju nádej. On bude mojím štítom a podielom, kým potrvá život. Áno, keď toto telo a srdce vypovie a smrteľný život sa skončí, ja budem vlastniť vo vnútri opony život, radosti a pokoja. Zen sa čoskoro rozpustí ako sneh, slnko prestane svietiť, no Boh, ktorý ma zavolal tú dolu, ten bude navždy môj. Amen. Amen. Moji milí, spravodlivý bude žiť z viery. A my sme spravodliví, ale nie našou spravodlivosťou. Ja som si to uvedomil, keď som sa obrátil, že čo je moja spravodlivosť, s čím sa preukáže môjmu Bohu ničím. A preto Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby každý, kto uverí v Neho, nezahynul, ale mal väčší život. On sa stal za nás hriechom, aby sme my mohli byť Božou spravodlivosťou. To je napísané 2. Korinským 5.21, on sa stal za nás hriechom. Všetky hriechy zobral na seba, všetky choroby, všetky kliatby. My môžeme mať jeden vysokohodnotný život na to, aby sme mohli slúžiť Bohu. Samozrejme má vec, za tým sú rôzne skúšky a za tým sú možno prenasledovania. Bez toho to nejde, ale ten plnohodnotný život v plnej Božej moci, v plnom pomazaní, to je to, čo Boh chce. On chce, aby sme vedeli žiť v milosti aby sme tu milosť dávali ďalej. Aby to nebolo len prázdne slovo, nejaká fráza, ale aby tá milosť bola v nás. Viete, Boh potrebuje takých ľudí. Boh chce, aby sme dávali ďalej milosť. Lebo my sme synovia Boží, my sme céry. A to je niečo úžasné, že nás Pán zadelil do tohto rodu Ježiša Krista, že môžeme byť medzi ním a že môžeme dávať evangelium ďalej. Veľmi sa mi lúbi vaše... Ciele vaše programy, bez evangelizácii to nejde, moji milí. Treba evangelizovať, treba zachrániť ľudí, lebo pán skoro príde a keď my nebudeme hotoví, tak čo je náš život? Aký zmysel má náš život, keď neslúžime? Viete, ja som bol v tom Nemecku s mojou manželkou. Nám sme robili aj s ľuďmi, ktorí boli rôznym spôsobom postihnutí boli narkomani, alkoholici, boli závislí na rôzne veci. A jeden muž, ktorý tam bol tiež, tak dostal jednu infekciu a to bola taká infekcia, že, za, že jeho telo hnilo zažíva. V Níchove a v Norimberku to boli dve najdené tieto choroby a on bol jeden z nich, tak ma zavolali do nemocnici, že Franc Ferro zomiera v nemocnici. Tak som za ním prišiel ešte s jedným pastorom. Ten pastor sa rozprával s doktorom, ktorý mu mi potom povedal, že no, beznádejný prípad, že už má zomrieť. A on mi v tom, jak bol napojený na tých hadičkách, tak mi ukázal svoje telo a ja som skoro sa tam povracal, pretože niekedy som chodil nakupovať do mesiarní meso a to hovec je s tým lojom také žlté, to niekedy ešte v komunistických časoch, tak to nebolo nič krásne a on mal také svoje telo. A on bol katolík. A on predtým dal život Ježišovi. Nikdy nedávam nejaký krížik ľuďom. A si predstavte, že teraz to bolo asi potrebné. svätý Duch ma tak viedol, že som urobil takto krížik na čelo a prehlásil som, že mene Ježišovom žijí. Je to zaujímavé, viete, ja sa nerobím takéto veci. Ale jemu to bolo potrebné. A on to vedel, vtedy to vedel prijať. A tento muž, ktorý bol už odpísaný od lekárov, že už nebude žiť, o tri týždne na to zvoni pri nás, pri našich dverách. A ja otvorím dvere. Hovorím, Franz, čo tu robíš? Nože aj lekári mi povedali, že mám nejaký dobrý kontakt tam hore. Ten človek do dneska žije. Je zdravý. Sláva pánovi. Moji milí, toto je Božá milosť. To je Božá milosť. Pozrite sa, on si nevyberá múdrych. On si nevyberá. Aj múdrych si vyberá niekedy. Pozeráte na mňa, že? Ale si vyberá aj takýchto ľudí, ktorí sú zo spoločnosti už vyhodení. A potom takíto ľudia môžu svedčiť. Viete, prišiel poslaný, odtiaľ to z Košic jeden brat Černoch k nám na náštevu, pretože študoval v Košiciach veterinu. A tam sa obrátil v ACčku, prijal pána ejša Krista, bol pokrstený vo vode, bol pokrstený Svetým duchom, spravil dva semestre a potom sa rozhodol, že už nechce žiť. Divné, že? Tak ho poslali ku mne, že aby som niečo urobil. No jeho otec bol kňazom na Madagaskare. A veľmi uctievajú mŕtvych. kult. A on bol jeden, tento chlapec, Jean Baptiste sa volá, Ján Krstiteľ. Bol médium mal 25 kňazov, oni vyháňali démonov cez neho a prichádzali démonov, na hlave mal tri také vypálené miesta a tam mu ani nerástli vlasy. A prišiel, že on nechce už žiť. Tak sme sa rozprávali, bolo nás asi tri týždne a sme sa modlili a potom došiel vlastne ten bod, toho rozhodnutia, kde on povedal, že dám, dám život Ježišovi. On to už urobil. Ale niečo ovládalo jeho mysel. Niečo ovládalo jeho život, jeho vôľu. On sa nevedel vyslobodiť z toho. A to je to najhoršie, keď ľudia sú kresťania a sú stále v otroctve. Tento John Newtons, Pracoval na tom a ešte za jeho života nejak 70 dní pred jeho úmrtím skončilo otrokárstvo. Bol veľmi šťastný. Otrodstvo je hnusná vec, môj milý. Ja som bol v otroctve. Lebo som musel robiť hriechy, ktoré neboli, ktoré boli zlé. A ja som ich nechcel robiť. A tento Jean Baptist takisto. A potom, keď sme sa pomodlili, tak napísal nejakých desať hriechov na papier. My sme bývali na treťom poschodí, som otvoril okno. To zase niečo také divné. Zobral som ten papier, zapálil som ho a vyhodil som von a povedal takto buď slobodný od všetkého. Chlapec sa vrátil naspäť na Slovensko, doštudoval, potom urobil biblickú školu v Jehoslávii. Dneska je pastorom v Antananarívo. na na Madagaskare a je aj dobrým zverolekárom. A mi písal list, Dušan, prídi k nám, je tu veľmi veľa démonov. (Sýzý) (Sý) Moji milí, viete, je to Madagaskar a Slovensko, to je rozdiel, že? Ale aj tu je veľmi veľa démonov. Ja som sa modlil, že čo by som vám mal povedať, lebo Pán Ježiš nám priniesol milosť. Môj Ježiš nám dal zákon, Pán Ježiš nám priniesol milosť. On sám je milosť. A on nás obdaroval milosťou. Aj spravodlivosťou. Je napísané Rimanom, že sme obdarovaní milosťou. To je obrovský dar, ten táto milosť, pretože môžeme žiť milosti, môžeme si vydýchnuť, nemusíme sa báť, nemusíme sa strachovať, a preto vieme, že žijeme z viery. Spravodlivý žije z viery, lebo sme spravodliví Ježišovo spravodlivosťou. A Svetý Duch mi ukázal, že sú tu pár ľudia, ktorí majú problém s neodpustením. Majú takú schopnosť, že nedokážu odpustiť. Schopnosť neodpustiť. Je aj schopnosť odpustiť, viete. Ja by som vám niečo chcel povedať, neodpustenie priťahuje démonov. Je napísané Matúša 18. kapitole 34. 35. verš. Ankoľko si ty neodpustil, ani tebe nebude odpustené, a vydám ťa trapičom, tak urobí Boh s tými, ktorí neodpustia. Moje milí, tu nie, my sa nehráme na fazulky, tu ide o všetko. Sú ľudia, ktorí sú poviazaní, sú vo vezení, chceli by žiť jeden krásny život, vysokohodnotný, kvalitný život, nevedia, lebo nemôže mu odpustiť. Nezaslúži si to. A ty si si to zaslúžil. Ja som si to zaslúžil. Že mi odpustil Boh moje hriechy a stále odpúšťa, keď k nemu prídem. Keď mu poviem, oče, odpustí mi. <klasujem> Viete, ešte sa mi stále stáva. I keď som už 52 rokov, alebo 53 rokov kresťanom, že ešte nepočúvnem Boha. Neviem, či sa vám to stáva, také veci, ale mne sa to ešte stáva. Prosím, pane, odpusti mi. A ja viem, že jeho slovo je pravda, lebo je napísané v prvom liste Jánovom, že keď my vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil svoju krvou. On vám chce odpustiť. Viete, choroby prichádzajú skrze démonov. Mnohokrát. Neodpustenie. Nie stále. Nemôžeme povedať, že každý, kto je chorý, teraz je zdemonizovaný. Nie. Ale jedno, viem, že choroby nie sú od Boha. Ale mnohokrát pridávame k tomu svoju ruku, že pomôžeme tým démonom, aby sa mali dobre. Ja ich nazývam parazitmi. Ideš do lesa, tak si dáš klobúk a dá, dobre sa oblečieš, aby náhodou nejaký kliež nepadol na teba, lebo by si mohol možno dostať nejakú boreliózu a čo ja viem, čo všetko je. Tak sa chránime, že? Ale proti týmto duchovným parazitom sa nechránime a dávame im priestor, neodpustím. Zle sa na mňa pozeral, to povedal, hen to povedal. Čo povedali všetko na pána Ježiša? Čo povedal pán Ježiš nakoniec? Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Čo povedal Štefán, keď ho kameňovali? Odpustím, lebo nevedia, čo robia. Čiže odpustenie je obrovské a určite mnohí z vás ste aj z katolického pozadia, kde viete, oče náš, nemyslím tie druhé modlitby, ale oče náš, odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom. Prečo to je tak dôležité? Aby sme mali kvalitný život. A keď budeme mať kvalitný život, máme pokoj, nemusíme sa bať démonov. Nebudú mať k nám prístup. Čiže to by som vám navrhol dneska, keď sa budeme modliť a niekto z vás je oslovený, príďte dopredu. Aby ste boli slobodní od toho. Aby nemohli už démoni si robiť mierných sdering s tvojim životom, ale aby svätý Duch viedol tvoj život. Aby si bol šťastný. Aby si počul hlas Svetého Ducha. A nie tie iné hlasy, ktoré prichádzajú. A nahovárajú ti veci, ktoré nie sú dobré. Že to je zlé. Ty chceš sa modliť, viete, prišli za mňou ľudia a povedali. prídem na Bohoslužbu, zvýhnem ruky, sú chváli, a ja vidím porno. Fúha. Áno. Diabol nechce, aby ti si uctieval Boha. Ale on niekal to, prišlo. Pozdieť sa Dávid, čo urobil. To je druhý bod. Dávaj pozor, na čo pozeráš. A kedy pozeráš? Dávid si chcel odýchnúť. Toľko bojoval, muž krvi, Boho miloval, muž podľa Božieho srdca. A mal dlhú chvíľu, išiel na terasu a videl tam krásnu ženu. Tak sa do nej zadíval, že si ju zavolal. Obrobil obrovský hriech. A keď si čítame 51. žalm, tak tam vidíme, že prosí Boha, navráť mi radosť zo spasenia a podoprí pod dobrovoľným duchom. Jak je to veľmi potrebné, aby sme mali radosť zo spasenia, moji milí. To nadšenie, my sme sa dneska rozprávali s Zankou. Načenie musí byť v nás, oheň v nás musí horeť. Ale keď není oheň, to znamená, že niekto ho začínal vyhas- vyhasnúvať. Niekto ho chcel vyhasiť. Čo myslíš, že diabol ťa miluje? Diabol ťa chce zabiť. Aj mňa. Tak je napísané v Jánovom evangelium 10.10, že on prišiel na to, aby nás oklamal, okradol a zabil. A keď mu dáme priestor, a on to robí veľmi takticky. Viete, za celé toto éru jeho života pôsobenie je veľmi falošný a veľmi nábožný a pozná celú Bibliu lepšie ako každýkoľvek teológ. Preto je potrebné, aby sme boli vedení Svetým Duchom. Lebo keď nebudeme vedení Svetým Duchom, tak sa necháme nahovoriť na zlé veci. Potom počúvame mnohé iné a myslíme si, že to je Boh a to není Boh. Čiže daj pozor na to čo pozeráš. A ty môžeš dopredu povedať, nie, nebudem pozerať. Ani jedno kliknutie. Dneska je to tak rýchlo, viete, niekde, niekedy ešte pred rokmi, keď si niekto zaobstaral nejaké časopisy, tak si to skovávali aj 20 rokov niektorí ľudia a vždycky na to kúkali. Teraz klikneš, a to je také lákavé, lebo je človek s tým už chytený. To je ako s alkoholom. Ja som pracoval s alkoholikmi. A oni vždycky mali tú myšlienku, už keď končil týždeň, tak vždycky mali tú myšlienku, musím si kúpiť, musím si kúpiť, musím si kúpiť. Čo si musel kúpiť? Utišiť tú svoju žiadosť. A už potom, keď si dal, tak potom bol spokojný. Ale potom tam nemal mieru ten človek a už to končilo vždycky nejakým spôsobom, niekedy aj v krimináli. No a tak prišiel ku mne jeden človek, ktorý bol vo francúzskej légii, mal 18 vražd na svedomí. 18 vražd, moje milí. Vražda ako vražda, že? A niekedy sú ženy, ktoré vraždia svoje nenarodené deti. A Svetý Duch mi ukázal, že tam treba urobiť tiež pokánie, vyznanie, Pane, odpusti mi, lebo som nevedela, čo robím. Možno, že urobila si rozhodnutie, ktoré bolo, nu, si bola nútená. A možno by si mohla povedať, že ty, ty, ty tomu nerozumieš. Nikto tomu nerozumie. Ale Božie slovo hovorí, že to je vražda. Tento muž, môj milý, mal 18 vražd. bol špeciálny výsadkár, Dostal fotku do Južnej Afriky a tam niektorých politických ľudí odstraňoval. 18 ľudí. Až tak ďaleko sa dostal, že nevedel spávať a nejakí šamani ho naviedli na satanizmus a z neho sa stal satanista. A on dokázal astrálne sa pohybovať. Aj k nemu prichádzali astrálne ľudia. <kým> Moje milí čarodeníctvo, a okultizmus je hnusná vec. Kto z vás vie, v akom znamení je narodený? To bol chyták, moji milí. My sme v znamení Beránka, moji milí. Ale chcem vám povedať, že mnoho ľudí verí tomu a podľa toho sa správa. A to je jedna obrovská lož, klamstvo, ktoré sa dáva ľuďom. Podívajte sa, ako prosperujú tí vešci a čarodejnci v televízii. Nemusíte sa pozerať, ale chcem, <rý> chcem poukázať na to, že majú toľko peňazí, že si to dokážu zaplatiť. A my nemáme. Jak to, že my nemáme peniaze? A Boh nám chce všetko požehnať. Jak to je možné, že kresťania sú takí chudobní? Pretože Satan sa snaží ich okradnúť o požehnanie. A požehnanie nám je dané. Bože slovo nám hovorí, že dá, dávam ti rozhodnutie, rozhodni sa, či chceš požehnanie, život alebo smrť. A máme možnosť sa rozhodnúť. Dneska je deň, keď sa ty môžeš rozhodnúť. A dneska začne tvoj život i od dneska začne ináč fungovať. Keď dáš do poriadku tieto veci, keď si vyznáš, keď odpustíš ľuďom, keď prestaneš pozerať na veci, ktoré nie sú dobré. Viete, niektorí ľudia za mňou prišli, že majú strach. nevedia spávať. Majú strašidelné sny. Hovorím, čo pozeráš? Horory. Hovorím, ma divísa. sa? <rý> Čiže nemyslíte si, že sú len sexuálne nečistoty. Sú aj iné nečistoty, za ktorými sú démonmi, démoni a ktorí chytajú ľudí doslova do pascia, do vezenia. A ľudia sa stávajú otrokmi. A my nemáme byť otrokmi, my máme byť slobodní. Pán to chce a pán chce aj vás požehnať. A možno, že niektorí z vás ani by si to nikto nepomyslel, že čo všetko sa deje vo vašej mysli. Viete, za tých 50 rokov som sa naučil jedno, že človek dokáže hrať úžasné divadlo. My kresťania sme profíci. Vážne. Záhráme tak nábožných ľudí. Prepáčte, nikoho nechcem uraziť. Ale niekedy som sa ja tak správal. A potom som mal aj, viete, aký pocit. Mal som pocit, že ten hriech na mne je a všetci to vidia. Tak potom mi taký jeden hlas nahovoril, nechoď radšej do zboru. Nechoď do zboru. Niektorí ľudia zostávajú doma len preto, lebo majú pocit viny, sú obviňovaní Neusvedčovaný svetým duchom, obviňovaný, zatracovaný. A to je trápenie, moji milí. To je trápenie. A ja som bol chytený duchom strachu. A medzi nami sú ľudia, ktorí majú strach, moji milí. Strach tyranizuje, paralizuje a krádne ľudí, okráda ľudí o vieru. Ľudia potom nemajú vieru, nevedia veriť, lebo uverili strachu. A to je to najhoršie, čo môže byť, preto niektorí kresťania. Modlia sa, modlia sa a ich modlitby nie sú vypočuté, lebo v pozadí majú strach. Ja som mal takýto strach jeden čas ešte v 80 rokoch a prišla jedna sestra z Ameriky a ona pozrela tak na dáv, viete, väčšinou je to také zaujímavé, že tu sed, vpredu sedia ľudia, ale tí, za, tí vzadu sú najzaujímavejší. A ja som tak bol tiež pri dverách zo strachu, pri dverách aby som mohol sa vyklznuť von, tak nenápadne, sedím tam na stoličke. ona tak hovorí, ty tam v tom žltom pulovri. A ja som zbystrel, strnul som trošku. Prirodzenosť, že? Strach? Čo sa stane? Napätí. Teraz ťa pán vyslobodzuje od strachu. Wow, mňa to šláhlo pod stoličky. Iba ani som, ani som neviel, čo sa deje, a bol som slobodný. To je náš pán Ježiš, ktorý nás miluje. To je jeho milosť a on chce aj dneska, aby si bol vyslobodený, aby si bol uzdravený, aby si už nemusel mať nenávisť srdci, ani horkosť. Lebo pastor sa modlil, že máme prístup k trónu milosti. To je úžasný prístup, mojí milí, to je tá veľká milosť. Neviem, si to možno ani predstaviť. Trón milosti. Trón milosti, kde je náš pán a k nemu vieme prísť a prosiť ho, aby nám dal milosrdenstvo, milosť a pomoc v pravý čas. Na to je nám daná tá milosť, prísť k nemu. Nie sme nejakí chudáci, my sme sa neobrátili k nejakému žobrákovi, ale ku král kráľovi. On je král kráľov, náš pán Ježíš, zatlieskajme mu. Pán Ježiš volá ľudí, potekú mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Rozmýšľaj nad tým. Aj ty si unavený. Možno. A ja som niekedy unavený. Niekedy, viete, aké myšlienky mám? Odin na taký samotný ostrov, aby mi už nikto nevolal. Ona ma pustí. Ja mám úžasnú manželku. Viete, keď som sa rozhodoval, prísť sem na Slovensko dostal som jednu víziu, Mal som otvorenú víziu, ako Peter, keď bol na streche. Ja som mal otvorenú víziu. o veciach, ktoré sa tu diali na Slovensku, nebudem konkretizovať. Ale dal mi Svetý Duch aj mená, aj ľudí, ktorých som v živote nevidel a mi povedal, že čo sa tu deje to bolo v roku 2000. Ja som bol úplne mimo. Ja som nevnímal fyzický svet, bol som s pánom a pozeral som sa priamo ako prítomný tej situácii. Dvaja vedúci, pastori z Anglicka a z Holandska, sa dohadovali o tom, či môže mať kresťan démonov. A či je už tisícročné kráľstvo, lebo není tisícročné kráľstvo. Pastor Jardo vie, o čom rozprávam. Nie, on nebol pri tom. A, a tak vlastne svätý Duch ku mne prehovoril, chod na Slovensko. Lebo môj švagor mi povedal, prídi, lebo sa rozbije zbor. Tak ja som sa pripravil a všetko som odhlásil, zdravotnú, všetko, všetko. Mal som živnosť. A tak nakoniec som povedal mojej reku, idem. No dobre, chod. Ale ja nejdem. Na to, ako? No však ty chod slúžiť, lebo viete, od 90. ja som začal chodiť na Slovensko evangelizovať a mali sme úžasné požehnanie. A teraz, keď som povedal v 2000, že idem na Slovensko, tak ona mi povedal, chod, kľudne, ja tu budem a keď prídeš domov, budem sa tešiť. A tak. A hovorím, pane môj, daj mi milosť, ako je to, vysvetlím. Ale tú milosť som nedostal. Ale, ale pán prehovoril k mojej manželke v snách. Trikrát k nej prehovoril. Na tretíkrát krát povedal, tak idem. Tak idem. Tak sme spolu potom prišli. Lebo nebolo by to dobré, viete, mne ešte bolo ukázané, že chod na Slovensko, lebo veľmi veľa rozbitých rodín. Rozvedených, rozbitých rodín. A ja ťa chcem použiť. Môžem, dobre, ale jak to bude, keď ja pôjdem bez manželky na Slovensko slúžiť rozbitým rodinám? <rý> tak potom prečo to pán dobre zariadil a som veľmi rád za moju manželku, že ma podporuje vždycky v službe. No a nakoniec, nakoniec ešte toľko, že Jakob nám hovorí, že je veľmi potrebné, aby sme vedeli prijať Samozrejme, má vec, je potrebné sa aj modliť aj za chorých. A z vás má nejaké potreby, potom príjdite, lebo je napísané, že zavolajte si starších, vy nemusíte ani volať, lebo sú tu, čiže príjdete sem, pomážeme vás olejom a pomodlíme sa a vy príjmite uzdravenie. Uzdravenie prijať, to je srdcom. Srdcom veríme. Niektorí majú prianie tu. Chcel by som byť zdravý, ale to je prianie. Ale viera je tu. Verím, že v ranách Ježišových som bol uzdravený. Verím, že on zobral všetky bolesti, aj všetky choroby, a že môžem byť zdravý. Moje milí, a potom, keď je človek po modlitbe, tak vás chcem pozbudiť. Nenehajte sa oklamať, keď prídu nejaké symptómy. A skúste v tom zostať. Ďakujem ti, pane, že si ma uzdravil kde ja to praktizujem na vlastnom tele. Ja som sám sebe takým pokusným králikom. Kladiem ruky na seba, menej Ježišovom, žalúdok, pracuj podľa Božieho poriadku, Ladviny pracujte podľa Božieho poriadku, srdce, buď úplne zdravé, vysoký tlak, nech ide dole. Poznáte to, že? A ono to funguje, moji milí. A musím povedať, že odkedy sme prišli sem na Slovensko, som... Nemám kartu zdravotnú. Nemám zdravotnú kartu. A už mi, už mi radia, že mal by si si zohnať kartu, mal by si si zohrať. A hovorím, reku, keď to spravím, to znamená, že sa bojím. Doteraz som, ja mám priateľov v Nemecku, dušam preventívnu kontrolu, by si maliť na preventívnu kontrolu, preventívnu kontrolu a vieš, a, a rôzne veci vnútornosti. A hovorím, ja viem, ale idem vždycky na preventívnu kontrolu k pánovi. A učím sa veriť, moji milí. Viete, je napísané v 2. Korinským posledné kapitole tam, že či viete, že máte vieru? Alebo ste nedokázaní? Kedy sa naučíme veriť? Keď je všetko OK? Keď máš potreby. My sme máme za, teraz za sebou Dva roky, ktoré boli veľmi ťažké a mnoho ľudí ako keby skovalo vieru do trezoru. A nikomu nechcem vyčítať, lebo sme aj ľudia ľudia malej viery, aj veľkej viery. Ale niektorí ľudia tú vieru nepoužijú, lebo dostali strach. A ja ti chcem pozbudiť, a chcem, začni praktizovať vieru. Začni ďakovať. Takých maličkostiach. Boli ťa hlava, menej Ježišovom zvezujem. A ne, nestane sa nič. No nevadí, tak druhýkrát to skúsim. Tretíkrát. Piatýkrát. A idem ďalej. Pán chce aj vedieť, či to myslíš úprimne. Sám so sebou. Jakob nám hovorí v 4. kapitole, 6. verš, že pán dáva pokorným milosť. Čo to znamená? Keď chceme niečo od Boha, musíme sa pokoriť. Keď dneska niečo chceš od Boha, musí sa pokoriť. Čo to znamená? Výmst verejne druhý ťa vidia. Ja nesom zvedavý, čo máš, aké problémy. To pán vie. Keď chceš, môžeš to vyznať. A môžeš to vyznať potichu, pred pánom, odpustiť druhým ľuďom, zbaviť sa rôznych hriechov, aby nemali na teba moc a potom sa tomu vystríhať. Viete, niekto, keď sa naučil prekračovať cestný zákon, tak dosť často jazdí na červenú. To je veľmi nebezpečné. Môžu mu zobrať vodičák, alebo môže niekoho zabiť. A my, keď prekračujeme takto, to, čo nám Boh povedal, tak to môže byť veľmi škodlivé. Boh dáva pokorný milosť, ale pišným sa protiví. Čo to znamená, že sa Boh pišným protiví? Nič nedostane. Kedy viem, že som pišný, niekto do bol povedal, že pícha sa pre, o, pre, prejavuje tým, že sa búri. Napríklad jedna oblasť pýchy je, že sa človek búri proti autorite. Začína si len myslieť, potom aj rozprávať, potom aj konať. V zbure, v rebelite, až dostane sa, až viete, ak ďaleko, až do čarodejníctva. A veľmi nábožné čarodejníctvo je modlica, aby sa pastorovi niečo stalo, alebo manželke. To sú nábožné modlitby. Som zažil také v Nemecku, tak nábožní ľudia boli. Takže pozor, to neznamená, že ešte keď ja som ti není sympatický, že teda hneď už si v nejakom veľkom hriechu nie je. Ale dávaj pozor, čo rozmýšľaš, čo rozprávaš a čo konáš. Čiže niekoľko bodov som povedal a teraz sa môžeme modliť. Mám tu jedno také slovo, pozri sa na pyšného. Jeho duša nie je úprimná, kým spravodlivý žije zo svojej viery. Veľa som vám, nie, nie nejak veľa nových vecí som vám nepovedal, ale zopakujem ešte, že Pán Ježiš nám priniesol milosť, lebo bol plný milosti a pravdy. A z Jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť. Lebo zákon je daný skrze Mojžiša, Milosť a pravda stala sa skrze jejša Krista. A 8.32 je napísané, že On, náš Boh, ktorý neušetril vlastného Syna, ale Ho tá dal za nás všetkých, ako by nám s Ním potom i všetkého nedarovalo. Všetkého nám daruje. Viete, to je také úžasné. My sme počuli od Enocha Adeboja, od pastora, že je moc kriesenia. A táto moc skriesenia je v nás. My sme chrámom Svetého Ducha. Moc skriesenia, môj milý, moc skriesenia, to je moc skriesenia. A musím povedať, že je to niekedy smutné, že vyznávame, ale trpíme v chorobách, v poviazaní a pritom sa modlíme v jazykoch. Ako je to možné? Jak je to možné, že Kresťania sú tak poviazaní. Vysloboďme sa. Dajme priestor duchu skriesenia v nás, aby mohol konať. A tam je, viete čo potrebné? Pokoriť sa. Priznať si. Chcem byť slobodný. Viete, tento týždeň som sa rozprával s jedným bratom, ktorým hovorí, Dušan, ja som tak šťastný. Priznal som si, tri mesiace už nemusím fajčiť. Som slobodný, nemusím fajčiť. A ja viem, že sú pár ľudí tu medzi nami, ktorí ešte stále s tým zápasia. A ty nemusíš zápasiť. Ja som tiež fajčil. Som veľmi fajčil. A pán ma vyslobodil tak, že som povedal, pane, dávam to preč. Viete, lebo fajčenie je tiež otroctvo. To je strašné otroctvo. A tam nemá zábrany. Keď som nemal cigarety, tak som bol, jak... Bez zmyslov. až tak som bol, že som si stále zavezoval topánky. Neviem, či rozumiete, o čo tu išlo. Bol špak dobrý, tak som zavezoval topánky. <tým> <tým> až tak ďaleko som bol, že mi vôbec nevadilo, že niekto mohol byť chorý a fajčil tú cigaretu. <tým> Fúj si myslíte, že? Áno. A potom, keď som bol v Siemense, a už som skutočne mal problémy, tak som si uvedomil, že potrebujem vyslobodenie. Vyslobodenie. Tak som bol, bol, povedal hospodinovi, Bože, vysloboď ma z tohto. Ja už nechcem. Kapitulujem. A spláchol som tie cigarety, čo som mal. Lebo predtým som mi hodil do koša. Ale som ich potom z koša ráno vyberal. To je naša vlastnosť. A musíš radikálne skončiť. Aj dneska radikálne skončiť. Končím, dneska končím. Nebudem už viacej ako Dávid, ktorý si urobil škodu vo svojom živote. Dobre, tam to malo aj pokračovanie. Sláho pánovi za to, že nemusíme mať pokračovanie, lebo pán zobral aj následky hriechu. Pán Ježiš zaplatil svojou krvou za všetko, aj za následky. Nemusíš mať následky, ako mal Dávid. Veľmi dobre viete, jeho syn, Tamar, Absolon a tak ďalej, jak to išlo. Takže my môžeme byť slobodní od následkov. Tak vás chcem pozbudiť, aby ste vedeli urobiť vo svojom živote radikálne rozhodnutie. Nech vás pán veľmi požehná. Teraz by som poprosil... Každého z vás, kto bol oslovený, je prišiel dopredu. A keď náhodou je tu niekto, kto ešte nedal život Pánu Ježišovi, alebo sa chce obnoviť v Pánovi, že sa vzdialil od Pána. Viete, marnotratný syn, ten odišiel od svojho otca, zobral všetko a preflákal všetko. Podľa svojej vôly a podľa svojich túžob a potom si to uvedomil, keď už nemal čo jesť. Jeho duša bola tak prázdna. Viete, tam je to znázornené tým, že ani tie otruby od svín nemohol jesť, ani tomu nedali. Tak bola prázdna jeho duša. Tak bol vypráhlý. A vedel, u mojho otca mi bolo tak dobre. A keď aj ty si toto stratil, môžeš prísť dneska, môže sa navrátiť. Boh nepozerá na osobu. On miluje každého človeka. To je tá milosť, tá úžasná milosť. To vám prajem, aby ste zažili dneska. Nech vás pán požehná.